0: Hallo, mein Name ist Jens Helmich und ich heiße euch ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcastes Prüfungsdoping für angehende Heilpraktiker Psychotherapie, die 100% legale Vorbereitung auf die Prüfung vor dem Gesundheitsamt. In der heutigen Folge folgt nun der zweite Teil meines Gespräches mit dem Andreas Schneider aus Freiburg. Andreas hat die Prüfung zum Heilpraktiker Psychotherapie vor dem Gesundheitsamt abgelegt, natürlich in Baden-Württemberg, aber die Prüfungen sind ja nun überall gleich mittlerweile. Und in diesem Teil wollen wir so ein paar ähm, konkrete Tipps, Lerntipps nochmal geben und vor allen Dingen auf häufig vorkommende Themen nochmal verweisen, wir vergleichen uns da so ein bisschen, meine Erfahrung stammt aus NRW, Andreas wie gesagt aus Baden-Württemberg, deswegen haben wir sozusagen einen doppelten Blick. Wenn ihr den ersten Teil verpasst haben sollt, es ist die Folge, Folge 48, Teil 1, dann könnt ihr euch die nochmal anhören, aber diese Folge steht auch durchaus für sich, das muss man also nicht. Es ist ein bisschen länger geworden dieses Mal, aber ich finde vor der Prüfung sollte man jetzt nicht mit der Zeit geizen und sich schön reinknien. Dann freue ich mich, den Andreas nochmal zum zweiten Teil des Gesprächs begrüßen zu können und ich wünsche euch viel Spaß, viel Vergnügen, drücke euch ganz fest die Daumen bei den Vorbereitungen jetzt auf den letzten Drücker und äh, wünsche euch alles Gute. Erstmal aber zum Andreas nach Freiburg. Hallo, schönen Abend. Wir sind nochmal Andreas Schreiber aus Freiburg und Jens Helmich. Äh, der Andreas, vielleicht oh. habt ihr die Folge in der letzten Woche auch gehört, der Andreas hat seine Prüfung zum Heilpraktiker Psychotherapie vor kurzem abgeschlossen, beziehungsweise hat die Prüfung vor kurzem absolviert. Und ich dachte jetzt kurz vor der, vor den schriftlichen Prüfungstermin, wäre es für euch auch mal schön, nicht nur immer mich zu hören, sondern mal jemanden, der gewissermaßen frisch aus dieser Feuertaufe, nennen wir es mal, herausgetreten ist und noch ein bisschen lebhafter seine Eindrücke schildern kann. In der letzten Woche, sozusagen im ersten Teil äh, dieser Doppelfolge, haben wir uns allgemein über die Prüfung unterhalten. Wir haben uns ein paar Gedanken gemacht über die schriftliche Formulierung auch der Fragen, äh, uns ein paar Fallen angesehen, die man tappen kann und festgestellt, dass es doch wichtig ist, nicht nur auswendig zu lernen, aber, ähm, sondern eher so eine Art Gesamtüberblick äh, zu wahren, wenn man so möchte, und sich immer auch ein bisschen im Hinterkopf zu behalten, was will das Gesundheitsamt von mir? Was ist Sinn und Zweck dieser Überprüfung? Und der besteht letzten Endes darin, in Erfahrung zu bringen, weiß der Prüfling, was er darf und was er nicht darf. Weiß er vor allen Dingen, was er nicht darf, wovon er die Finger zu lassen hat. Viele von euch haben sich ja wahrscheinlich schon gefragt, warum muss ich mich mit einem Gebiet wie F0 oder, F, ja, oder F0, sagen wir mal, in der ECDC beschäftigen, dass ich ja niemals... In irgendeiner Art und Weise therapeutisch beackern werde, werde ja niemals eine Pick-Demenz in einer Heilpraktikerpraxis behandeln, noch wird sie mir begegnen, vermutlich. Ja? Aber nichtsdestoweniger wird eben ein theoretisches Wissen darüber eben erwartet. Und jetzt sind wir auch schon da, wo ich eigentlich hin wollte. Erstmal, lieber Andreas, hallo, schön, dass du ja. dich heute noch mal zur Verfügung stellst.
1: Ja, ne, hallo Jens und hallo ja, alle ja, Zuhörer und Zuhörerinnen.
0: Ja, äh, wir hatten, äh, wir hatten so im Vorgespräch gesagt, dass wir vielleicht im zweiten Teil mal doch durch die einzelnen Bereiche F in der ICD-10 so ein bisschen durchschweifen ja, schweifen mal so in den nächsten mhm. zehn Minuten oder so. Und genau, da
1: müssen man sozusagen, oder, oder überfliegen, ne? weil überfliegen. sonst <lacht> reichen zehn Minuten nicht. Nein,
0: um Gottes Willen, ne? das soll auch nicht den falschen, <lacht> wir wollen auch keinen falschen Eindruck hinterlassen. Aber vielleicht können wir dann mal, ich versuche mich ja mal an meine Prüfung zu erinnern, die jetzt dann mhm. ein bisschen länger her ist, aber äh, dass wir mal so vielleicht ein bisschen zusammentragen, wo so wirklich Schwierigkeiten und Fallen waren, auch so in der Vorbereitung, so dass diejenigen, die dann ja in der nächsten oder in der übernächsten Woche spätestens dann halt zur schriftlichen Prüfung antreten, noch die Chance haben, so ein paar äh, Sachen nochmal nachzulesen oder nochmal genauer hinzugucken.
1: Jetzt mhm. hatte ich
0: schon gerade mit der Pick-Demenz angefangen. Ist dir die Pick-Demenz in der Prüfung begegnet?
1: Die Pick-Demenz jetzt nicht, aber levi demenz also was <lacht> eigentlich, ne? und dann ist man auch völlig aufgeschmissen, weil, wir so, ich habe jetzt auch gerade hier für <lacht> unsere Vorbereitung auch nochmal diese diese Tafel da ne, vom ICD10 äh, F-Kapitel da vor mir. Und äh, da gibt es gar keine Levy Körper Demenz. Äh, mhm. Hat aber doch nochmal ein eigenes Bild gegenüber der Parkinson-Demenz. Ne? Also, wobei es oft damit zusammenfällt. Also, das heißt, diese wir wollen jetzt nicht in die Details gehen, <lacht> sonst wird es zu, zu umfangreich. Alzheimer Demenz, das ist klar, mhm. das hat man also gut wissen, so wie es geht. Vaskuläre Demenz ist eigentlich kein Problem, weil es meistens eben der Name schon sagt, ne? wie es entsteht und was dann letztlich auch für Folgen daraus entstehen. Also Schwieriger ist oft wir, diese, diese Unterscheidung von dieser Alzheimer-Demenz zu den unter Umständen anderen Demenzen, wie jetzt eben lewy Body, Parkinson, Korea, Huntington. Das ist äh, auch etwas, was ja jetzt nicht bei meiner Prüfung, aber bei, sonst bei vielen immer wieder mal äh, auftaucht. Also dass diese kleinen, feinen Unterschiede, da solltet ihr vielleicht schon ein bisschen mh, die Symptomatik und auch die, die Entstehung, sagen wir mal, ne? also gerade bei der pick demenz äh, frontotemporale was passiert da zuerst ja, im Unterschied zu eben Korea Huntington und so weiter oder Kreuzfeld Jakob. Ähm, wie du schon sagtest, man fragt sich, warum, dann könnte man gleich Medizin studieren, habe ich mich auch immer gefragt, ähm, aber so ist es nun mal, <lacht> Muss man ja. praktisch durch ähm, und im Endeffekt ist es ja auch schön, wenn man ein bisschen mehr weiß als äh, zu wenig, ja. was also die Demenzen, denke ich, das ist okay. Diese verschiedenen Grunderkrankungen, die Demenz machen, das ist etwas, was auch immer wieder mal als Frage vorkommt. Also was, mhm. äh, was, welche Krankheiten oder was kann noch alles Demenz verursachen? So etwas, ne? das
0: ja, ganz muss genau. man ein paar kennen.
1: Ja, es kommen immer wieder mal Fragen so über das Delir. Das ist so vielleicht auch, mhm. dass man da tatsächlich sich ich glaube, da hat man letztes Mal schon kurz drüber gesprochen, dass man weiß, was sind so die Hauptsymptome von Delir. Also sei das heißt jetzt äh, nicht, ja, nicht, nicht substanzinduziertes Delir, ja. sondern eben organisch induziertes Delir und eben besonders dann nachher das mit...
0: Das alkoholbedingte Delir. Genau, das
1: alkoholbedingte Delir. so also da, dass man das so trennt äh, trennen kann. Äh, mhm. Besonders dann auch, das kommt aber später mit der Alkoholhalluzinose. Hm. Ähm, Weil
0: hier ist ja, entschuldige, boah. dass ich dir da ins Wort falle, aber hier ja. ist ja schon vielleicht so die erste auch begriffliche Schwierigkeit. Ne? Also äh, mhm. bei dem Wort Delir denken die meisten Leute an Delirium. Nur dann kommt schnell das Wort Tremens dazu. Und dann mhm. ist man bei, den, bei dem bei einem substanzinduzierten Delir, ja? also als, als Folge einer Vergiftung im Prinzip. Ne? Es, dieses, diese Form des Delirs würde dann in der ICD 10 unter f eins einsortiert werden, weil es eben sozusagen was mit dem Körper zugefügten Substanzen zu tun hat, also einer Vergiftung. Tatsächlich gibt es aber auch, im, um mal so in, diesem ganz alten, in dieser ganz alten Begrifflichkeit zu bleiben, einen exogenen Typus. Das heißt, der hat, da geht es nicht darum, dass jemand Alkohol oder etwas anderes zu sich genommen hat, sondern der delirante Zustand kann auch aus einer Hirnerkrankung oder einer Stoffwechselerkrankung oder einem Stoffwechselungleichgewicht entstehen.
1: Ja. Oder ganz einfach Fieber.
0: Ganz ja. einfach Fieber. Ne? Ganz genau, vielen mhm. Dank dafür. Ne? Das heißt, wir haben hier schon mal die Schwierigkeit, der Begriff des Deliers taucht sowohl in der Abteilung F0 als auch in der Abteilung F1 auf. Dass man da so äh, das so ein bisschen so im Hinterkopf behält.
1: Mhm. Ich, glaub, äh, was, ich würde was auch sagen,
0: die Begrifflichkeit, entschuldige noch, ein, noch einen ja. Satz. Ich glaube, die, die wichtigen äh, Begriffe in diesem Zusammenhang sind dann auch das Wort reversibel und irreversibel. Ne? Delir ist mhm. reversibel, dass äh, während die Demenz äh, irreversibel ist.
1: Ja? ja, okay. Das heißt,
0: auch wenn es mhm. mittlerweile Medikamente gibt wie Memantin und so weiter, die dann halt bei Alzheimer-Demenz dann halt gegeben werden, zumindest im Frühstadium, wird die Krankheit damit nicht ursächlich bekämpft, sondern es werden nur äh, bestimmte äh, Symptome sozusagen niedergehalten, zeitweilig auch nur.
1: Zeitweilig, genau. Also es sch äh, schreitet. Progredient fort und dann genau. halt vielleicht etwas verlangsamen und in gewissen Bereichen. Ja. Genau.
0: Ne? Und schön, dass du nochmal das Wort Progredient, ne? dass das, 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 die Demenz eben langsam, schleichend und irreversibel, unumkehrbar und das Delir plötzlich, aber, das ist dann die gute Nachricht, umkehrbar durch entsprechende, mhm. zum Teil intensivmedizinische Behandlung
1: Ja, weil was genau wie gehen wir da durch, durch diesen...
0: Ja, also wenn man jetzt, wenn wir jetzt haben wir uns ja von F0 schon so langsam zu F1 hinbewegt. bewegt.
1: Ne? Ja, dann ähm, gehen wir doch da hin, ne? zu F1.
0: Da ist natürlich das Thema Alkohol ist natürlich ein großes.
1: Ja, also Alkohol ist, glaube ich, wenn ich auch so die, die alten Prüfungen, äh, die ich da so durchgeackert habe, in jeder Prüfung gibt es mindestens äh, eine Frage zu Alkohol.
0: Ja, mindestens. Eher ja. mehr als eine. Ja, ja das würde genau.
1: Sein. Also das heißt, da sollte man sich schon so ein bisschen auskennen. Vor allen Dingen gibt es manchmal auch die fiese Frage, da bin ich mal also in der Vorbereitung so drauf reingefallen. Es kam Gott sei Dank nicht in, dann in, in der Prüfung so, aber da ging es um einen schädlichen Gebrauch. Und dann war dann eben diese Aussagenkombination, ne? so was passt alles, so was ist richtig und natürlich kam dann auch, äh, ich richte mein äh, mein soziales äh, Leben darauf ein, ne? ich ja. äh, äh, habe dieses Craving, ne? die, 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 diese Sucht danach, ne? ich, ich ja. will es immer haben ähm, und irgendwie noch und dann… Die eigentlichen zwei, die einzigen zwei richtigen Antworten waren, es gibt praktisch körperliche äh, Symptome ne, durch einen, ja, durch eine Übertoxikation und äh, psychische äh, Symptome. Hm, hm. Weil das im Prinzip geht nur um den schädlichen Gebrauch, das heißt ja. eigentlich eine akute äh, Alkoholintoxikation. Äh, genau. Okay, <lacht> da muss man ganz fein lesen. Ja. Auch wenn man viel weiß und alles dann so im Kopf hat, darf man sich nicht in die Irre führen lassen, sehr detailliert lesen bei allen Kategorien. Ne? Mhm.
0: Also das ist ja, das ist ja ohnehin vielleicht auch so als ganz allgemeiner Tipp. Die meisten von diesen Krankheiten werden ja, äh, werden ja in Stufenmodellen erklärt. Ne? So hier ja auch. Es gibt eine Vorstufe mhm. und es gibt dann halt den, den Alkoholismus und die Alkoholabhängigkeit dann halt eben wie der Andreas gerade beschrieben hat. Und dass man versucht, sich auch sozusagen dieses Progrediente, dieses Entwicklungsdenken, was da in der ICD-10 steckt, ein bisschen, im Subtext jedenfalls, dass man sich das auch zu eigen macht, dass man sagt, ja, Alkoholabhängigkeit ist was, das passiert nicht von jetzt auf gleich. Es kündigt sich eigentlich an, was ja auch die gute Nachricht ist, deswegen kann man ja auch therapeutisch, wenn man früh genug dran ist, sozusagen noch hineingrätschen. Mhm. Also es ist in dem Sinne kein Schicksal, kein körperliches Schicksal, was von einem auf dem anderen Moment einen ereilt, sondern es ist ein Prozess, ja, genau wie bei vielen anderen Erkrankungen auch, auch bei der Depression. Wir reden da von Prozessen, die dann eben zu der schweren Form der Depression dann hinführen, dann beispielsweise. Und dass man sich dieses Prozesshafte sozusagen auch ähm, das auch ein bisschen so im Hinterkopf behält. Ne? Und tatsächlich zielen viele Fragen äh, in der Prüfung, in der schriftlichen Prüfung, genau darauf hin. Ist das den Leuten klar? Ne? Es gibt eine Vorstufe, ja, oder es gibt eine Folge, der Schizophrenie werden wir es noch sehen. Ne? Da haben wir auch ein Stufenmodell und eine ganz klar definierte Abfolge mhm. der Phasen auch.
1: Mhm. Genau, also gerade noch vielleicht abschließend zu F1. Ähm, eben das ist wichtig. Ne? Dieses also Es gibt diesen, diesen Substanzmissbrauch mhm. und dann gibt es äh, im Prinzip einen häufigen Substanzmissbrauch, der in die Abhängigkeit führt. Und dann äh, gibt es im Prinzip die Entwöhnung, ja? also die Entzugserscheinungen, so. Und dass die so ein bisschen, also dass einerseits der Gedanke klar ist, eben von der Steigerung. Und da euch, dass ihr euch das vielleicht einfach ein bisschen klar macht, äh, was sind so die einzelnen Kriterien oder die einzelnen Symptome oder Punkte, wie diese Steigerung geht und was passiert, wenn ich die Substanz praktisch plötzlich entziehe. Genau. Also, äh, und meistens muss man sagen, ist es eigentlich konzentriert auf die ersten drei, vier, also Alkohol, Opioide, Cannabinoide und Sedative. Manchmal kommt dann noch Kokain, aber es ist jetzt auch schon länger nicht mehr so gewesen. Wenn ich ja, das so
0: wobei wobei man weiß natürlich nicht ganz genau, wie das Gesundheitsamt sozusagen auf ganz, ja. ganz aktuelle ja. Entwicklung reagiert. Ähm, Zurzeit ist Kokain, erlebt gerade ein ganz gewaltiges Comeback. Ich werde da auch in, in einem Podcast in der nächsten Woche wahrscheinlich drüber machen, nochmal ein bisschen zu der Substanz. Äh, hm. Jetzt in dieser Prüfung wird es wahrscheinlich noch keine so große Rolle spielen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass äh, Kokain in Zukunft eine größere Rolle spielt. Genauso wie man auch bemerken kann, dass in den letzten Jahren häufiger Fragen zur, zur Tetrahydrocannabiol eben gestellt worden sind, ne, zu Cannabinoiden.
1: Durch die, oder, äh, sagen, durch, die, durch die Legalisierung oder wie ne? sagen, diskutierte Legalisierung?
0: Legalisierung, Also letzten Endes will man natürlich auch wissen, sind sozusagen, ist der Prüfling auch irgendwo auf dem letzten Stand? Also weiß der, wie so aktuelle Entwicklungstrends im Substanzmissbrauch sind, wobei, wie gesagt, der Alkohol äh, halt nun mal das Hauptproblem ist. Ne? Während beispielsweise sowas wie Schnüffeln ja, mhm. äh, was hierzulande äh, eine relativ geringe Rolle spielt. Ne? Dafür sind wir als Gesellschaft einfach zu reich. Ne? Schnüffeln ist eine Droge der ganz Ganzarmen oder so. Ne? Dementsprechend mhm. Fragen zu Schnüffelstoffen sind mir, glaube ich, bewusst. Ich ja, wusste nicht, die sind vielleicht auch seltenst. Ne?
1: Ja, also ich kann mich an keine erinnern, weil das wäre schon so, <lacht> so ein bisschen äh, sehr außer der Reihe. Ne?
0: Also man würde, sie, würde <lacht> tatsächlich sagen, Alkohol, ist schon das nicht nur das Hauptproblem, sondern auch Hauptthema dann in der schriftlichen Prüfung in irgendeiner ja. Art und
1: Weise. Darüber kann man natürlich diskutieren. Wir wollen aber den Podcast nicht zu lang machen, weil ich finde natürlich, auch wenn man so in der Vorbereitung ist und ja. auch die Zahlen mal liest, es wird immer der Alkohol so angeprangert. Aber wenn man die, äh, die Gesundheitskosten oder die, die, ja, die volkswirtschaftlichen Kosten dieser Krankheit und auch die Zahlen ansieht, äh, auch die Todeszahlen, die Folge Zahlen, ne? ist der Tabakgebrauch oder vielleicht muss man auch sagen Missbrauch, ne? wie man es beim Alkohol ja auch sagt, ähm, deutlich bedenklicher. Aber darüber wird irgendwie nicht diskutiert. Da ist die Lobby noch. Vielleicht ein bisschen zu groß. Vielleicht aber gut, groß, das ist ein anderer Podcast, ja, da können wir, wir mal. Eine, eine
0: eigene Sendung drüber zu dem Thema, ne? über Lobbyarbeit und Substanzen. Ne? Das ist genau. nämlich ganz spannend. Den
1: linken, dass ich nicht Raucher bin, ja. aber gerne mal ein Bierchen trinke.
0: Ja, ja Dito, Dito, es geht bei mir so ähnlich. Ja, wir hatten schon eben gesagt, der Bereich F2, dann halt, äh, die mhm. Schizophrenie, auch da eine Erkrankung, mit der der Heilpraktikerpsychotherapie wohl in eher seltenen Fällen nur. Ja, in Kontakt kommt. Also in meiner äh, Praxis selber habe ich es schon mal mit Angehörigen zu tun. Deswegen finde ich immer so auch ganz wichtig, so im Rahmen der Vorbereitung zum Heilpraktiker Psychotherapie auf die Angehörigenarbeit hinzuweisen. Das ist ein sehr lohnenswertes mhm. Feld und da äh, werden auch, wird viel Man- und Women-Power auch gebraucht. Da gibt es nämlich eigentlich viel zu wenig Angebote. Und wenn man mit Angehörigen von psychisch Erkrankten arbeitet, muss man natürlich auch die Krankheitsbilder gut kennen. Mhm. Und da hat sich erwartet das Gesundheitsamt ja in der schriftlichen Prüfung da auch, ähm, ja, schon mehr als bloße Grundkenntnisse.
1: Das stimmt, ja.
0: äh, Jetzt gehört zur F2, gehört nicht nur die Schizophrenie oder die Schizophrenien, das ist ja nicht nur eine, ne? Äh, sondern mehrere Unterformen, äh, sondern auch sowas wie die äh, schizotype Störung, dann halt, ne? also als eine sehr leichte Form der äh, Schizophrenie, wenn man so will. Kannst du dich noch erinnern, irgendwie, als du äh, in der Prüfung gestanden hast, äh, bist du mit dem Bereich F2 da in Kontakt gekommen und hast du da ja, vielleicht ja, ja. eine Frage in Erinnerung,
1: die dir. Das jetzt so nicht, die hätte ich mir dann äh, auch vorbereiten jetzt nochmal vielleicht raussuchen ja, oder. Ja, ich dachte müssen. nur. Aber was äh, auf jeden Fall drankam, ist. Frage so zu Schizophrenie, also dann die, manchmal so Symptome, also ist es jetzt die und die Halluzination oder eine Wahnvorstellung, das dann so ein bisschen zu differenzieren oder halt mit aufzunehmen in die Antwortmöglichkeiten. Katatonie äh, oder Katatone Schizophrenie, da kamen Fragen und da kommen eigentlich so, wenn ich mich erinnere, auch in der Vorbereitung so immer wieder Fragen also ja. in allen Prüfungen und öfters auch mit äh, Hebephren Schizophrenie. Aber jetzt, bei mir jetzt nicht, aber in den früheren Prüfungen äh, kommt es immer wieder mal regelmäßig vor. Also so diese drei, würde ich sagen, sind, also was heißt drei, äh, also die, 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 die klassische Schizophrenie, paranoide Schizophrenie mhm. und äh, Hebephrenie und Katatone Schizophrenie, denke ich, ist schon gut, die einigermaßen unterscheiden zu können, schizotypisch. Hörung, ja, da ist eigentlich nur, wie du schon gesagt hast, ne? also es ist eine leichte Form, lässt sich nicht so genau einordnen. Ich weiß gar nicht mehr, ich habe es schon wieder vergessen. Ne? So, so schnell vergisst man vom Lernen. Ähm, was genau müsste nachgucken, was genau das Kriterium ist, ist eher so ein, so ein Zeit- und ich glaube, von der Stärke, also von der Summe der Symptome ist es etwas ja. schwächer. Ne?
0: Ja, genau. Ne? Also es ist dieses, dieses, so ein bisschen so dieses bizarre Denken. Also die Hauptschwierigkeit, wenn ich mich Erinnere, war bei mir tatsächlich auch das Wort Schizophrenie, Schizotyp und Schizoid. Kommen ja alles vom griechischen Schizzen, ne? gespalten, mhm. zerrissen. Spalten,
1: mhm. trennen. Ja. Mhm. Ja.
0: Aber ähm, tatsächlich ist die Schizophrenie im Grunde genommen ja ne, dasjenige, was man früher einfach den Wahnsinn genannt hat. Mehr oder weniger jedenfalls. Ne? Also ganz unspezifisch den Wahnsinn. Das heißt, ähm, diese Mischung aus Verfolgungswahn, Stimmen hören, dann eben daraus folgend soziale Isolation, äh, dann diese berühmte, unkorrigierbare Fehlwahrnehmung der Realität, was man eben so Wahn nennt. Ja? Also dass mhm. da auch der, dass den Leuten das auch nicht ausgeredet werden kann, dass sie nicht von Marsmännchen kontrolliert werden oder sowas. Ne? Das ist so dieses Schizophrene, wobei es eben dann halt diese Subtypen gibt, die auch sich zum Teil sehr deutlich unterscheiden. Deswegen ist es ja zum Teil auch so in der Literatur schon fast zweifelhaft, ob man überhaupt, ob das Wort Schizophrenie überhaupt irgendwas bezeichnet oder ob es nicht vernünftiger wäre, die Subtypen noch deutlicher zu differenzieren. Aber wir haben es bei der ICD-10 ja auch eigentlich nur mit einem sehr groben Klassifikationssystem eben nach Symptomen zu tun. Die Schizotype eben, was auch im Bereich F2 eingeordnet ist, ist dann eben diese, diese sehr stark abgeschwächte Form des, des Schizophrenie-Erlebens, so dieses etwas Bizarre im Denken und im Verhalten. Während Schizoid ja eigentlich eher das ist, was man so als Nerd bezeichnet. Das begegnet einem dann im Bereich F6 und den Persönlichkeitsstörungen.
1: Genau, da kann man vielleicht sich ein bisschen an den Worten auch orientieren. Also Schizophrenie meint eigentlich so der gespaltene Geist. Mhm. Ähm, eben ein bisschen irreführend. Mhm. Man kann es einfach vielleicht so äh, sich merken. Bei der Schizophrenie leben die Menschen tatsächlich in einer anderen Welt und sie haben durchaus Momente, wo sie auch die Welt der anderen, also unsere Welt jetzt, wahrnehmen und teilen. Aber es ist wirklich so unterschiedlich, weil wir, Nicht-Erkrankten, ihre andere Welt auch einfach gar nie verstehen können. Aber für sie ist die tatsächlich real. Die sind da mit drin. Ja, also der, der, der große Unterschied, äh, glaube ich, oder diese Verwirrung ist, dass wenn wir Schizophrenie und dieses Spaltungsirre sein, gerne verwechseln mit einer multiplen Persönlichkeit von Dr. Jekyll ja, und Mr. Hyde. Und das ist aber woanders klassifiziert, ja. das ist was, was anderes. Also da geht es wirklich darum, sie haben tatsächlich zwei Welten äh, und die, die andere Welt, die ist für sie real und die kommuniziert mit ihnen und da leben die auch mit drin. Schizotyp, deswegen, das heißt eigentlich, okay, es ist äh, so, so, so ähnlich, ne, typisch, also so ne, in, in der Richtung von dann Schizophrenie, also daher dieser Name Schizoid, ist das tatsächlich einfach das Adjektiv von getrennt sein. Aber hier geht es jetzt nicht um der getrennte Geist, sondern es geht darum, also getrennt von der Umwelt, von der sozialen Mitwelt. Von der
0: sozialen, genau, vom, Sozial genau. vom Mitmenschen.
1: Also vom, von, der, genau, von der sozialen äh, Mitwelt geht es eigentlich darum. Also nicht von der Umwelt an sich. Also dass sie sich im Prinzip von der sozialen Welt abtrennen, zurückziehen genau
0: genau Also
1: eher ne, so. Und das dann, sind dann, dann merkt man eben, wie du schön sagtest, mit dem modernen Begriff Nerd. Ja. Also wenig, wenig Kontakte, irgendwo fokussiert auf ihre Aufgaben, die sie am liebsten alleine machen, uninteressiert an kommunikativen Treffen und an, vielleicht sogar auch an, an Sexualpartnern. Und
0: ja, wenig, ja, ja, wenig, wenig Interesse an also Sex. Also man kann das sich
1: durchaus überzeichnet merken, weil letztlich, dann hat man so ein grobes Bild und dann findet man schon auch bei den Fragen so den richtigen Weg.
0: Ja, genau. Ne? Ähm, aber wie gesagt, der, das Schizoide wäre wär als Schizoide Persönlichkeitsstörung oder Persönlichkeitsstil, wie wir Logotherapeuten ja eigentlich lieber sagen, mhm. äh, hinten genau. unter F6 zu finden F6. und nicht unter F2. Ähm, Im nächsten Bereich, so F3, ähm, mhm. sind die affektiven Störungen, sprich man nie bipolare Störungen und Depressionen zu finden. Da kann man, glaube ich, ganz allgemein sagen, da die Depression die Volkskrankheit, also die psychische Volkskrankheit schlecht in ist, werden wir, sind wir immer mit mindestens zwei Fragen zur Depression konfrontiert in der Prüfung.
1: Genau, auf jeden Fall. Ja. Ja. Das äh, kommt immer vor, ob es jetzt dann mit den Kriterien war, also mhm. so wie es da war, oder auch eben mit der Behandlung. Ne? Also dann, wo man auch immer wieder so ein bisschen mit im Blick haben muss, okay, wie würde das jetzt klassisch Kassen äh, zulassungsmäßig sozusagen behandelt werden. Genau. Also äh, es heißt ja immer, es sind diese Regelverfahren und diese ja wissenschaftlich äh, etablierten Verfahren. Gut, das ist ein anderer Podcast, da kann man drüber streiten, warum die <lacht> so wissenschaftlich anerkannt sind. Äh, hängt auch viel mit den Geldern zusammen die man jetzt. Aber das ist eine das andere ist Sache. Ne? Aber eben, da wird immer wieder so, also diese äh, Regelverfahren sollte man so mit im Hinterkopf haben. Wie werden diese jetzt gerade bei Schizophrenie und, äh, äh nicht Schizophrenie, äh, Depression, jetzt, ja. <lacht> Depression und Money, so das wollte ich sagen, ja, wie werden die auch behandelt? Wie wirkt man ja. da ein?
0: Ja, das auf jeden Fall. Und dann ist es also aus meiner Perspektive noch ganz wichtig, äh, sich in Erinnerung zu behalten, dass es drei Stufen der der, der, der Depressionen gibt: ne? leicht, mhm. mittelgradig und schwer. Und äh, es ist deswegen so wichtig, diese Unterscheidung ganz, sich ganz klar zu machen und das auch idealerweise nach Symptomen klar zu machen. Denn in der Heilpraktiker Psychotherapie darf die leichtgradige Depression darf er behandeln die mittelgradige und schwergradige aber nicht, weil hier eigentlich Antidepressiva indiziert sind. Das heißt, immer auch eine ärztliche oder psychiatrische Behandlung angezeigt ist. Das heißt, was wir häufig finden, sind Fragen, die so dahin zielen, kann der Patient vielleicht sogar eher noch in der mündlichen Prüfung als in der schriftlichen, aber durchaus auch in der schriftlichen, kann der Prüfling unterscheiden zwischen einer leichtgradigen und einer mittel- und schwergradigen Depression. Weil das ist tatsächlich äh, Alltagswissen, äh, womit wir uns auch in Teufelsküche bringen können, wenn wir das übersehen. Denn äh, die, äh, schwere Depression geht gerne einher mit Suizidalität. Und dann haben wir, haben wir es mit einer Gefährdung der Volksgesundheit zu tun. Und genau das ist Sinn und Zweck der Prüfung, nämlich zu sehen, weiß der Prüfling, wann er die Volksgesundheit sozusagen schädigt, wann er seinen Patienten gefährlich wird und wann nicht. Mhm. Also in diesem Zusammenhang Depressivität, äh, gerade der Depressivität oder Depression und Suizidalität, das muss man wissen. Ja, spätestens mhm. in der mündlichen Prüfung, aber eigentlich auch in der schriftlichen Prüfung. Ja.
1: Würde ich auch bestätigen. Und wenn wir gerade jetzt so, weil wir jetzt dann gleich zu den äh, zu F4 kommen, praktisch so F0 bis F3 ist natürlich auch der klassische Anwendungsbereich äh, vom Psychopharmaka. Und okay. ja, äh, ich weiß, es ist unleidig, äh, das irgendwie sich reinzupauken, wo man genau weiß, man darf sowieso nicht anwenden. Okay. Ähm, aber Genau dessen soll man sich halt bewusst sein. Okay, was machen die? Was ja, wenn jemand schon sagt, er nimmt, keine Ahnung, ha äh, Haloperidol, dann äh, okay, würde ich sagen, dann schickt man ihn besser gleich in die psychiatrische Klinik. Das oder was heißt, äh, mach wir einfach, müssen wir, müssen wir machen. Wirklich ja, ja. ja, so betonen. Ähm, aber da sollte man natürlich auch wirklich Grundkenntnisse haben in den unterschiedlichen ja äh, Antidepressiva den Neuroleptika und den Beruhigungsmitteln, ne, Benzodiazepine.
0: Ja, auf jeden Fall. Es wird natürlich noch mehr Wissen gebraucht als nur die wenigen Bereiche der ECD-10 aus dem Bereich F. Ne. Also wir brauchen schon auch ein bisschen neurologisches Wissen. Aber ähm, versuchen wir, bleiben wir heute mhm. beim Thema. Vielleicht äh, vielleicht machen wir darüber auch noch mal eine eigene Sendung. Denn der ganze Bereich Psychopharmaka, das ist eigentlich auch ein interessanter Dialog, den man da führen kann. Ne. Auch wenn er uns jetzt nicht im mhm. engeren Sinne betrifft, in dem Sinne, als dass wir ja keine, keine Medikamente verschreiben, sowieso nicht oder auch nicht empfehlen sollten.
1: Das ist vielleicht sinnvoll nach der Prüfung, weil sonst macht man die Prüflinge jetzt sozusagen vielleicht nervös. Ne? Ja, genau.
0: <lacht> also der, das, das Manische kommt in der schriftlichen Prüfung auch schon mal vor, aber der Schwerpunkt liegt eindeutig auf dem Depressiven beziehungsweise auf dem Bipolaren. Bipolar bedeutet ja eben zeitweilig zumindest depressiv letzten Endes und da eben auch da in schweren Verläufen eben auch Suizidalität eine Rolle spielen kann, sollte mhm. das auch gut gekannt sein in der Prüfung, sowohl in der schriftlichen als auch in der mündlichen. Ähm, in dem Bereich F4 haben wir so die neurotischen und die Belastungsstörungen und auch die dissoziativen Störungen. Ähm, Angst und Zwang sind ebenfalls Volkskrankheiten. Und da würde ich meinen, ist, ist wichtig an dieser Stelle zu unterscheiden zu können zwischen dem ich synton und dem Ich-Dyston erleben. Das heißt, es gibt eine Zwangserkrankung, in der der Kranke weiß, dass er Zwangserkrankt ist. Das ist dann das Ich-Dystone-Erleben. Es gibt aber auch so etwas wie eine zwanghafte Persönlichkeit, eine anarkastische Persönlichkeit, die unter F6 kodiert ist, wo eben das Erleben ich synton ist. Das heißt, der, äh, die zwanghafte Persönlichkeit weiß nicht, dass sie zwanghaft ist. Dasselbiges gilt für das Ängstliche. Ja, die Angsterkrankung ja, ist ich Dyston während der ängstliche Persönlichkeitstyp ich Sündton ist. Und den findet man dann eben auch nicht unter F4, sondern unter F6. Diese beiden Begriffe halte ich für ausgesprochen wichtig. Und die sollte man sich nochmal gut ansehen.
1: Um, unbedingt ansehen und merken. Wobei jetzt zur Beruhigung sind mir noch nicht so in den Prüfungen, also in meiner Prüfung jetzt ähnlich eh Und auch in den alten Prüfungen, die ich da bearbeitet habe, eigentlich nicht vorgekommen. Also es wird Gott sei Dank, so, so fair sind sie dann doch, ähm, eigentlich immer auch gesagt, es geht jetzt um einen ängstlich, vermeidenden, äh, ängstlich vermeidende Persönlichkeitsstörung oder eben um eine Angststörung.
0: Ja, ja, ja. genau. Ja.
1: Gott, Gott sei Dank. Aber es ist Gott wichtig, also es sind einfach Fachbegriffe äh, und, und fachliche Unterscheidungen, die ja, wichtig dann für unser Berufsleben sind. Dann gehören
0: zum Bereich F4, gehören die äh, traumatischen Störungen, die akuten Belastungsreaktionen, die posttraumatische Belastungsstörung vor allen Dingen. Das kommt, wird sehr gerne abgefragt, auch in der schriftlichen Prüfung. Äh, mhm. Da geht es immer sehr gerne so hin auf die sogenannten Flashbacks, die sich aufdrängenden Erinnerungen des posttraumatisierten ne, oder des posttraumatisch mhm. Belasteten.
1: Genau, und auf die Zeiten. Und die also, Zeit. Wann das auftritt oder wann es nicht mehr auftritt oder wie lange das genau. gelten darf. Eben das, das Akute. Ist
0: fies. Ja, das genau, ne? also dass man da tatsächlich ne, nochmal unterscheidet zwischen der akuten Belastungsreaktion, der posttraumatischen Belastungsstörung und der Anpassungsstörung. Das wären so die drei Begrifflichkeiten, die man da äh, kennen sollte. Ja, das Dissoziative ist, also war immer auf, aus meiner Perspektive das Spannendste. Also im Grunde genommen bin ich Psychotherapeut geworden, <lacht> wegen, weil ich mich für <lacht> interessiere. Spielt in der schriftlichen Prüfung keine so große Rolle. Äh, kommt schon mal vor. Äh, also es gibt eine sehr, sehr gemeine, wie ich finde, äh, äh, Frage, die mal vorgekommen ist. Und zwar äh, geht es, äh, es gibt den sogenannten dissoziativen Krampfanfall und es gibt aber auch den... Ja, endogen oder exogen bedingten Krampfanfall, also beispielsweise den epileptischen Anfall. Und dann mhm. äh, gab es mal eine Frage, die darauf hinzielte, woran unterscheidet man das? Ja, also zwei Leute fallen auf den Boden krampfen, der eine dissoziiert, das heißt, da ist beispielsweise durch ein traumatisches Erleben, ähm, wird da äh, etwas abgespalten. Ja, und der Krampf dient sozusagen auch äh, dazu, dieses traumatisch Erlebte nicht erinnern zu müssen. Mhm. Und deswegen wird es sozusagen auf die körperliche Ebene verlagert. Oder ist es eben ein epileptischer Anfall, der beispielsweise durch Lichtblitze ausgelöst worden ist? Und das Unterscheidungskriterium ist, in dem einen Fall äh, gibt es einen Zungenbiss, in dem anderen gibt es keinen Zungenbiss. In dem einen Fall gibt es ein Einnässen, in dem anderen Fall gibt es kein Einnässen.
1: Und auch Bewusstlosigkeit danach, Genau. Oder beziehungsweise, in dem, in dem einen gibt's, in dem anderen nicht. In dem einen nicht, ne? Ja. Und auch etwas mit der mit der Pupillenweite, glaube ich, äh, die Pupillenreaktion. Das
0: ist dein, Lieblings-, dein Lieblingsthema, ne?
1: <lacht> ja, weil ich, weil ich den Menschen immer so gerne in die Augen gucke. Wahrscheinlich deswegen, ne?
0: Ja, also wie, wie da muss man natürlich sagen, also wie häufig dann, also es, es werden Fragen dazu gestellt, es wird auch schon mal eine Frage zu der berühmten multiplen Persönlichkeitsstörung gestellt ne oder zu der dissoziativen äh, Persönlichkeitsstörung. Ja, zur
1: dissoziativen Fuge, da wird, oder, äh, ja. also da wird vielleicht manchmal noch eine Frage gestellt, gerne. Also ja, zu das stimmt, zur ne?
0: Ja, da kann ich immer nur den Film Spellbound von Alfred Hitchcock empfehlen. Da geht es um eine dissoziative Fug irgendwie. Wenn man den gesehen hat, weiß man alles, was man darüber wissen muss. Ne? Wenn man dazu. Ja, Ingrid Bergmann und, äh, lasst mich nicht lügen, Gary Grant...
1: Ich weiß nicht, schreibst du in, äh, wie sagt man, in den, bei YouTube sagt man in den Show Notes? Wie sagt man hier? Ja,
0: ja Shownotes, weiß ich auch nicht. Äh, ich ich, ich kann es auf jeden Fall nochmal nachgucken. Irgendwie. Es ist auf jeden Fall Ingrid Bergmann. Ähm, dann haben wir in dem Bereich F4 noch die ja, die Somatoformenstörung. Das heißt sozusagen die Erkrankung, wo sich Psyche und Körper gewissermaßen begegnen. Da gibt es sowas wie die Hypochondrie die mhm. zum Teil auch als Persönlichkeitsstörung gewertet wird, aber eigentlich eher in den Bereich F4 gehören oder in der ICD-10 darunter gezählt werden, äh, die mhm. somatoformen Schmerzstörungen, somatoforme Störung und so weiter. Also sozusagen das, äh, das körperliche Erleben, das eben äh, keine wirkliche körperliche Verursachung hat, sondern eben eine psychische, das ist das berühmte, das ist nur psychisch dieser Schmerz.
1: Also da ist vielleicht in, interessant im Prinzip Somatisierungsstörung oder eben diese undifferenzierte Somatisierungsstörung und äh, eben die somatoforme ja, Funktionsstörung, genau. also, weil ja. das eine zielt mehr, also die somatoformen Störungen äh, zielen mehr auf bestimmte, oder sind eingeschränkt meistens auf bestimmte Organsysteme. Genau. Und äh, eben die undifferenzierte, das sagt dann schon der, der Name, da bleiben im Prinzip die somatischen Regionen nicht stabil. Ne? Also die wandern über alle möglichen Körperregionen und sind meistens auch diese diffusen Bereiche wie ah, hier Rückenschmerzen oder Armschmerzen oder ja, irgendwo ja, im Bauch, aber unspezifisch im Bauch, ne, Genau. zum Beispiel.
0: Ja, ja. Also da diese Begrifflichkeiten, die sollte man auch mal gehört haben. Und wenn man sie bis jetzt noch nicht gehört hat, sollte man sie dringend nochmal nachlesen. Das kommt durchaus auch in der Prüfung vor. Ich mache jetzt mal so ein bisschen Tempo. ne? Dann bei, ja, ne ja, weil äh,
1: es ist ja, lang.
0: Ja. Es ist einfach spannend, ne? aber äh, wir müssen ja den Leuten noch Zeit zum Lernen geben. Der Bereich F5, das sind hauptsächlich die Essstörungen und äh, die Sexualstörungen. Der Letzteres ist so mein Hobby oder beziehungsweise mein... Das ist ein Beruf, ne? Irgendwie als Sexualtherapeut. Äh, mhm. Essstörungen sind äh, weit verbreitet, Volkskrankheit, vor allen Dingen unter Jugendlichen, ne? sowohl mhm. die Bulimia Nervosa als auch die Anorexia Nervosa. genau ja, äh, und
1: was was äh, worüber ich mhm. gestolpert bin, das äh, war dann diese Binge Eating. essstörung weil ich hatte dann irgendwie eine Frage dann oder ein, ein, eine Aussage sozusagen mit reingenommen, die einfach nicht da reingehört, dass die auch sehr auf ihr Gewicht oder so etwas achten. Aber nee, Binge-Eating ist irgendwie ein anderes Phänomen, damit hatte ich
0: ja, das, ist ja das
1: hatte ich verpasst mir, <lacht> nicht darauf vorzubereiten ja.
0: also, <lacht> also ist da auch tatsächlich so, diese Binge-Eating-Disorder, die kommen zwar durchaus in der Prüfung auch vor, man kann sie auch so, so sozusagen auch definieren. Sie ähnelt natürlich schon der Bulimie, so ist es jetzt nicht, ne? Dem, diesem Bullenhunger. hunger ne?
1: Ja, die, äh, aber äh, eben. es äh,
0: also ist eine andere Form ne, irgendwie.
1: Genau, ne? und, und und da und ich meine, die, die Fragen, die zielen ja darauf hin, äh, sozusagen differenzialdiagnostisch darauf zu blicken. Das heißt, hm. wie unterscheidet sich, äh, Binge-Eating-Störung von äh, Bulimia-Nervosa. Genau. Zum Beispiel wird da eben nicht erbrochen, wird nicht genau. das induziert. und.
0: Ja, ganz genau. Also das ist, äh, weil es eben auch Volkskrankheiten sind, auch zunehmend auch Jungen betrifft, auch die Anorexia-Nervosa, also die Magersucht. Äh, auch Jungs mittlerweile, äh, mehr als Mädchen, äh, ist das auch durchaus was, was, äh, was gekannt werden sollte.
1: Das darf man nicht so sagen, mehr als Mädchen noch, ne? weil wenn so Fragen kommen, also es sind noch mehr Mädchen als es Jungs. Es sind noch mehr, deutlich, deutlich mehr. Genau, also das ist wichtig, mhm. weil ich solche Fragen kommen auch. Ne? Also ja. die Zahl der Jungs mit äh, anorexierenden Nervosa nimmt zu, ja. aber schlägt noch nicht die Mädchen, weil dafür sind sie doch mhm. äh, deutlich im Vorsprung.
0: Das, wie gesagt, das Gebiet der Sexualstörungen, die auch noch zu F5 gehören, ist, spielt in der schriftlichen Prüfung keine allzu große Rolle. Äh, warum, weiß ich nicht. Ich finde es interessant. Ich finde es auch wichtig, darüber gut Bescheid zu wissen äh, über so interessante Themen wie Paraphilien und so weiter. Das sollte man halt schon alles mal gelesen haben. Aber äh, eigentlich, also über Erektile Dysfunktion, psychogen bedingt äh, oder Vaginismus oder, oder äh, Anhedonie, das ist mir bis jetzt noch nicht so untergekommen ne? in der mhm. schriftlichen Prüfung. Ne? Das in der mündlichen mhm. Prüfung kann, kann grundsätzlich alles thematisiert werden, aber da sind wir ja jetzt noch nicht. Da machen wir vielleicht auch noch eine eigene Sendung zu. Da ist ja noch ein bisschen was hin bis dahin. Ne? Mhm. Ähm, der Bereich F6, ähm, das sind, wie schon mehrfach erwähnt, die Persönlichkeitsstörungen. Die ICC nennt sie Persönlichkeitsstörungen. Wir Logotherapeuten, ich finde Persönlichkeitsstil, ja.
1: Das Stile ist besser genannt. Ne? Das angemessere
0: mhm. Wort. Aber nun denn, ne, Persönlichkeitsstörung ist die offizielle Bezeichnung. Die sollten gut gekannt werden, sehr gut gekannt werden. Die kommen immer vor.
1: Vor allen Dingen Borderline, weil das ja, auch ein sehr zunehmendes, äh, zunehmende Störung ist. Zunehmende Literatur. Störung auf
0: der einen Seite. Auch die beiden Subtypen. Also die es gibt ja nicht die, in, im Grunde genommen gibt es ja nicht die Borderline-Störung, sondern es gibt die emotional ja. instabile Persönlichkeitsstörung, entweder vom Borderline-Typ oder vom aggressiven Subtypus sozusagen. Äh, gut, das ist jetzt das ist jetzt Angeberei, ne? aber äh, in der Schrift <lacht> ist es keine Angeberei. Da ist genau die richtige Wortwahl schon durchaus entscheidend. Und dann gibt es für die äh, Persönlichkeitsstörungen so im Allgemeinen, sagt man, die sind nicht therapierbar. Ja, das stimmt so nicht. Es gibt gerade für die Borderline-Störung, also für den Subtypus Borderline, gibt es behaviorale Therapien. Da werden zum Teil Fragen nachgestellt, zum so Marshall Lineen beispielsweise. Ne? Kann man mit mhm. diesem, hat man diesen, diesen, Begriff der behavioralen Therapie schon mal gehört? Und dann muss der Begriff auch irgendwie ein bisschen gefühlt werden. Da geht es eben um Verhaltensänderung. Das kommt schon auch vor. Aber was einem häufig begegnet sind einfach nur äh, ja Fragen, die darauf hinzielen. Kann derjenige die Persönlichkeitsstörung, was weiß ich, was sagen wir mal, die narzisstische Persönlichkeitsstörung richtig definieren anhand der Symptome. Ja, ich würde sagen, mhm. das sind so die Hauptbereiche. Also es gibt natürlich noch F7, 8 und 9.
1: Es also ein, ein wichtiger Punkt vielleicht, mhm. ähm, weil das auch manchmal irreführend mhm. sein kann, als gerade noch bei F6. Da gibt es ja die äh, Störung der Geschlechtsidentität und Störung der Sexualpräferenz. Ja. Und es ist wirklich, also wenn man jetzt, keine Ahnung, so einfach gefragt wird, ist es vielleicht gar keine Schwierigkeit zu sagen, dass Homo- oder Bisexualität äh, eigentlich einfach keine Störung ist. Das weiß ja, man irgendwie wichtig. Aber die Fragen sind oft so blöd gestellt und so blöd kombiniert oder absichtlich, ich weiß es nicht. Also tatsächlich, um halt zu testen. Äh, und dann kann es schnell passieren, dass man da irgendwie verwirrt ist. Also einfach nur sich das wirklich merken. Homosexualität und Bisexualität, gehört nicht mal mehr in die, es war früher, glaube ich, da drin, ne, in ja, die ja. Störung der Sexualpräferenz. Also klar, steht nicht da, aber man hat vielleicht einfach noch diese, äh, diese Idee, ja, okay, irgendwie, ja, es ist schon anders, als was man sonst irgendwie annimmt, dass es so sein sollte. Mhm. Äh, vielleicht gehört es ja dazu. Nee, sind draußen. Ganz genau, also, ne? Ist, Absolut. Eine
0: ganz normale Spielart des, des Menschlichen. Ja, das ist, äh, ich finde es auch ganz wichtig, dass man das betont, ne, auch als humanistische Botschaft. Man muss natürlich einfach sehen, die icd 10 hat natürlich auch, schleppt ja, so eine Art historischen Wasserbauch mit sich rum. Mhm. Ja, also beispielsweise. Dass, dass man wirklich darauf aufmerksam muss, ja, die Anorexia Nervosa ist keine reine Mädchenkrankheit, wie man das früher so gedacht hat. Und eben, was du sagst, Andreas, vollkommen richtig. Bis, ich, wenn ich mich richtig erinnere, bis zur ICD 8 war die Homosexualität da noch als Krankheit definiert. Oder sogar bis, nee, in der neuen schon nicht mehr, aber in der achten Überarbeitung
1: war sie, war sie noch nicht. In der 9 schon nicht mehr drin in der Präferenz. Als, als Präferenzstörung.
0: Und dann ist das so ausgedünnt und jetzt ist sie eben raus. Ne? Und wir haben ja ab nächstem Jahr dann mit der ECD11 zu tun. Da wird sich da, äh, das war ja auch meine Prognose, da habe ich mal ja auch einen Podcast mhm. drüber gemacht, mhm. äh, dass sich, wenn sich überhaupt großartig was in dem Bereich F ändert, dann da, an der Stelle. Ne? Dass mhm. da so dieses, äh, ja, durch die genderbewegten Zeiten, in denen wir gerade Gott sei Dank sind, dass da doch äh, sich ja, was heißt eine Humanisierung, ist vielleicht Unsinn, aber sagen wir mal, dass sich da auch nochmal ein Blickwinkel ändert.
1: Ja, eben. Also Humanisierung ist ein großes Wort. Ne? Also man ja, ja, ändert ja, ja, sich ja. halt ja. einfach durch die kulturellen Veränderungen, ne? genau. ähm, durch größere Kontexte Ort. auch. <lacht> ähm, auch ein schwieriges Wort. Ne? Da machen wir mal... Bei Meinungen und Meinungen vielleicht. Ja, machen ne, 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 ne. ja,
0: wir. Ja, wir haben dann hinten, also in den letzten drei Bereichen, geht es dann auf der einen Seite dann nochmal um die Oligophrenie. Das heißt, um angeborene Intelligenzminderungen im Gegensatz zu den Erworbenen, wie bei der Demenz. Da wird schon mal ganz gerne, werden gemeine Fragen gestellt, was eine leichtgradige, eine mittelgradige und eine schwergradige Oligophrenie ist. Zum Teil wird der Begriff der noch nochmal so abgefragt. Ja, und
1: was, was mir immer wieder mal begegnet ist. Das sind äh, jetzt gar nicht mal nur die, die Prozentkategorien, was ist jetzt eine, eine leichte, schwere und schwerste äh, Intelligenzminderung, sondern irgendwie fast auch, also mich, mir mutet es fast an als ein bisschen statistische Fragen. Also wie ja. ist es sozusagen, wenn jetzt Intelligenzprozent von 100 haben, dann 50 äh, bessere oder ja. äh, 50 ja. Prozent dann weniger oder ist es ein Drittel und so weiter. Also da durch diese gaussische äh, Verteilungskurve, ja. Und das finde ich, ja, fragwürdig. Ich weiß jetzt nicht mehr, wann die, die, das letzte Mal, wo so eine Frage war, aber ich äh, kann mich noch erinnern, weil ich da auch reingefallen bin, weil dann überlegt man und kramt so seine letzten mathematischen äh, Kenntnisse ja. irgendwie noch so aus <lacht> ja, <lacht> und, ja, das stimmt. und das liegt stimmt. dann falsch. Also, ja. ja, man guckt ein bisschen so was, was bedeutet das, dieses 100, also diese 95 bis 115 ist eigentlich so dieser Normbereich. Mhm. Äh, nicht 95, 85 85 bis 115 und unter 85 ist ja äh, praktisch die leichte Intelligenzminderung. Lernbehinderungen,
0: ne? Ja, Lernbehinderung, ne? Erst oder Lernbehinderungen, Lernbehinderung, genau,
1: Lernbehinderungen und dann geht es, glaube ich, bis äh, 70 oder 75, sowas. Ne?
0: Ja, also ja, das, dann ist, dann, das sind das für mich also solche Fragen, die, die, die fallen einfach unter, unter Quizwissen. Das ist, so, das ist so wie ein Fernsehquiz. Weißt er das oder weißt du das nicht? Ne, irgendwie. Ne? Der eine hat die Tabelle gelesen und verstanden, der andere nicht.
1: Schaut ja.
0: euch an, ist mein Appell. Schaut euch das ja. mal an, die Intelligenzquotienten ja, genau. und auch die Berechnungen. Und
1: es gilt ja das, was in jeder Prüfung bisher war, für unser ganzes Leben, dieses Mut zur Lücke. Ja. <lacht> und dann hoffen, dass nichts <lacht> zu viele Lücken sind. <lacht> genau.
0: Ne? Dann kommen hinten die Kinder- und Jugenderkrankungen, die spielen keine große, ähnlich wie die Sexualstörung, keine große Rolle in der schriftlichen Prüfung. Was, man, was schon mal vorkommt, ist, die, ist das ADHS, ne? die Aufmerksamkeits-, mhm. also das ADS und das ADHS, ne? diese beiden Formen. Des mhm. Aufmerksamkeitsdefizites. Da geht es dann auch so ein bisschen so um Verteilung. Sind Jungs häufiger betroffen oder Mädchen? Solche Fragen sind mir da schon mal begegnet. Und dann geht es natürlich immer um das leidige Thema Ritalin. Jetzt äh, muss man schlicht und ergreifend sagen: Ritalin ist ein Psychopharmakon, das benutzt wird bei schweren Formen von ADHS. Es wird ärztlich verschrieben und mehr haben wir dazu zunächst mal nicht zu sagen. Wie jetzt jemand persönlich zu der Medikamentierung von Kindern mit dieser Substanz steht, dass, da mag es sehr, sehr unterschiedliche Meinungen und Deinungen zu geben, aber die spielen in der Prüfung von dem Gesundheitsamt bitte, bitte, bitte keine Rolle. Ja, also ich ja, möchte ich meine, in der schriftlichen
1: Hammer, Gott sei Dank, ja, nicht. Der, Gott sei Dank,
0: in der schriftlichen, <lacht> ja, Gott sei Dank, da ist keine Diskussionsbreite. Ne? Ist Aber ich möchte schon mal vorausschauend äh, an euch dringend appellieren: ähm, fangt keine Diskussion an über Sinn und Unsinn von Ritalin. Denn das sind Schulmediziner, die, vor denen ihr sitzt, die schlicht und ergreifend sagen: da hat ein Heilpraktiker Psychotherapie oder eine Heilpraktikerin nichts zuzusagen. Punkt. Genau. Und so solltet ihr es auch halten.
1: Ja, ja. wichtig. Was höchstens noch äh, im Blick behalten werden sollte, ist, es gibt eben auch ADHS bei Erwachsenen. Ja. Also, ne, also es zieht mhm. sich praktisch ins Erwachsenenleben durch und hat eine gewisse andere Symptomatik. Ein mhm. ähm, Bisschen abgemildert, Gott sei Dank, aber nicht minder äh, auch belastend für die Betroffenen. Mhm. Ähm, und auch das kann man mit Ritalin behandeln. Also da also auch bei Erwachsenen wird teilweise Ritalin gegeben. Also ja,
0: in Kombination. Nicht, ne? Ja, ja,
1: ja nur, nur nicht, dass man denkt, okay, das kriegen nur die Kinder. Ne? Und, nee, und bei Erwachsenen das. wirkt es nicht oder so. Ne? Also ja. es hängt immer vom Fall ab oder so. Aber die Fragen sind ja auch so gestellt. Da geht es ja nicht tatsächlich um die ganze Falltiefe. Das kommt nein, dann damit eher, äh, sondern einfach so grob. Ne? Kann man also oder werden Erwa Erwachsene mit ADHS sozusagen gibt man grundsätzlich kein Ritalin? Ne? Und dann ist das ja, schon mal ja. falsch. Und dann müsste also, man
0: ja ganz genau. Du hast vollkommen recht. Ja. Das ist das ist ja leider das, ne, dass eben dass eine Multiple Choice Prüfung ja eben gerade nicht in die Tiefe geht, sondern tatsächlich immer nur die Oberfläche streifen kann und dann eben mit Verallgemeinerungen arbeiten muss die aber zum Teil schon fast Verfälschungen sind. Ja, da hatten mhm. wir letzte Mal kurz drüber gesprochen. Ne? Mhm. Das heißt, auch hier mein Appell, versucht nicht so sehr, also natürlich müsst ihr Details nächste oder übernächste Woche in der Prüfung präsentieren können, ne? beziehungsweise parat haben. Aber versucht auch hier über die, die Suppenschüssel so ein bisschen hinaus zu denken, worauf zielt die Frage, was will der von mir eigentlich wissen? Ja, manchmal sind es diese Quizfragen, ja, da, da muss man dann, manchmal muss man einfach nur raten, das ist so. Ne? Hm. Andreas eben richtig sagte, da muss manchmal muss man Mut zur Lücke haben. Manchmal geht es aber auch darum, tatsächlich zu überlegen, was kann ich ausschließen? Welche Antworten sind so quatschig, ja, dass ich so von vornherein ausschließen kann? Und welche Antworten sind zumindest so unwahrscheinlich, dass andere wahrscheinlicher sind? Ja, also ein bisschen taktischer Zugang hat noch nie geschadet.
1: Ja, genau. Das ist ein ganz guter Tipp.
0: Also angesichts der Zeit äh, würde ich auch vorschlagen, dass das der letzte Tipp für diesen Tag war, weil äh, wir den Leuten ja Zeit lassen müssen, auch noch zu lernen. Ne? Mhm, äh, deswegen m -m. würde ich ganz gerne hier einen harten Cut machen. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg bei eurer Prüfung. Ne? Nutzt die letzten Tage, macht euch nicht verrückt. Keine Schlafstörungen, da hat noch, hat keiner was von. Ne? Aber äh, versucht... Ähm, weit zu blicken und weit zu sehen. Ja?
1: Genau. Und äh, guter Tipp noch einfach, ja meistens, äh, also ich glaube, oh, das ist generell, ne, früh am Morgen sowieso die Prüfung. Das heißt, ja. den Tag vorher macht euch einfach einen gemütlichen Tag, entspannt, Geht spazieren und äh, vielleicht alleine und was weiß ich, lasst einfach die Gedanken kreisen genau. und äh, geht früh genug schlafen, damit ihr einigermaßen ausgeruht dann da seid um 9 Uhr oder 8.30 Uhr, je nachdem wann es losgeht und nicht eben bis, was weiß ich, nachts um eins lernen, um dann äh, müde in die Prüfung zu gehen. Ja, mein das. Tipp noch
0: bringen. <lacht> ja, danke, Andreas, für den sehr pragmatischen und lebensnahen Tipp, weil meine ja, Autobahn so sind voll, also. das sollten sie gar nicht sein. Ne? <lacht> <lacht> Damit verabschieden wir uns. Äh, vielleicht hören Jawohl. wir uns nächste Woche wieder. Das war Jens Helmich aus Köln und
1: Andreas Schreiber aus Freiburg.
0: Viel Erfolg und bis bald. Tschüss.
1: Tschüss.